0: identitas significa algo con lo que ese ser se identifica, entonces en sí la palabra identidad trae consigo una especie de contradicción, porque lo mismo que me hace a mí ser independiente y diferente, también lo copia comparto en común con todos. Para poner un ejemplo y no ponerme muy silo, filosófico, porque de este tema hablaban Aristóteles y Platón sobre la identidad del ser, uno más, es, más enfocado hacia los sentidos y otro hacia el mundo ideal y, y, y abstracto. Es, es ver la contradicción, algo así como cuando a ti te dicen, oye, una madre le dice a, a los niños, a los hijos, oye, tú eres el más especial del mundo, la mamá con tres hijos, pero al otro hijo al menor también le dice, oye, tú eres el más especial del mundo. Y en ambos y ambas proposiciones tiene razón, porque son únicos y especiales ambos, pero comparten cosas en común y eso es lo que tiene la identidad. Es, es, es como esa esa especie de, de palabra contradictoria, algo que nos que nos identifica, o nos hace idénticos a algo. Entonces para nosotros reconocer en, en, el, en nuestro caminar con Dios cuál debe ser nuestra identidad es como si nos miráramos a un espejo y detrás del espejo viésemos a qué nos estamos identificando. Cuando tú te miras al espejo, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo la personalidad que formó la educación que recibiste la familia, la cultura, si naciste en una familia de un corte más liberal, otra de un corte más conservadora, ¿qué, qué es lo que miras? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo todo ese conjunto de experiencias que, que van amoldando lo que termina desarrollándose como el carácter? ¿O ves algo más? Y ese ver, ver algo más es lo que en nuestro encuentro con Dios Vamos descubriendo, porque poco a poco, en la medida en que nos vamos acercando a Dios, como decía ahorita Natalia, de una manera sencilla, empezamos a ver cierta contradicción en nuestra vida, y es que cuando más vas pasando tiempo con Dios, vas aprendiendo de Él, vas teniendo esa comunión en medio de, de esta sencillez de relacionarnos con el día a día, te vas a dar cuenta que las personas cuando se miran al espejo no están viendo esa identidad de Dios o de Cristo reflejada en ellas y se va a producir una contradicción y esto nos va a pasar a nosotros cuando comenzamos en el camino espiritual porque empezamos a entrar en contradicción y es precisamente nuestra identidad la que entra en contradicción con la identidad del común la identidad o lo que define a una persona que no tiene ese contacto o ese encuentro con Dios, aunque su alma lo anhela y lo busca, está identificada con lo que el mundo o el medio le ofrezca. Entonces a nosotros nos van vendiendo a través de, de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. En la vida te van ofreciendo diferentes arquetipos o patrones para que tú te identifiques. Entonces, mi sueño es ser un profesional exitoso, tener una, una familia muy bella, un Golden Retriever en una casa de campo sacudiéndose el, el agua del, del lago donde se acaba de bañar y todos riéndose. Y ese es, ese es el arquetipo que yo tengo de felicidad. Y esa es la identidad que yo quiero reflejar. O la identidad que yo quiero reflejar es la de alguien exitoso que escala en lo profesional o la identidad o lo que me define a mí lo que define mi realización es, es tener unos buenos hijos una pareja, un matrimonio estable y todo esto está bien pero esto es lo que el mundo te ofrece para que te identifiques para que tú desees y anheles parecerte a ahora está muy de boga todo este tema de los influencers Y empiezan a vender estereotipos o ideales de identidad. Y muchas personas van forjando a través de esta influencia su identidad para parecerse a. Pero y entonces cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios. ¿Qué es lo que comienza a ocurrir? Lo primero que Dios empieza en nosotros a cambiar es con qué. ¿Con quién y con qué ideal nosotros conectamos? ¿Con qué nos estamos identificando? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Hacia dónde debemos apuntar nuestro norte? ¿Cuál es nuestro influencer espiritual? Y para nosotros que nos llamamos cristianos, es Cristo quien determina... ¿Cuál es mi identidad? Por eso nos llamamos cristianos y portamos el nombre de cristianos porque nos identificamos con Cristo. Y saben que el momento en el que ocurre esto es cuando le entregamos nuestra vida al Señor, aceptamos su sacrificio y nos unimos a Él por medio de la fe. Allí nosotros, por medio del bautizo, nos vamos revestiendo de Cristo. Dice el apóstol Pablo. Entonces, ese nuevo revestimiento que vamos recibiendo empieza a mudar, como a hacer una metamorfosis con aquel, aquella vieja identidad que nosotros teníamos, la que se identificaba con el mundo. Y esta es la lucha que todos tenemos. Esta es la que nosotros estamos viviendo diariamente. Estamos en una batalla. Todos los días tenemos uno o tres rounds en los que estamos batallando y la pelea en el mundo espiritual, la pelea diaria y práctica siempre se da sobre el terreno de tu identidad. A veces pensamos que nuestra lucha es contra un pecado X, contra un vicio, contra cosas que no he podido dejar. Pero saben que hay una lucha más importante que esa y es la batalla contra para, no, para, para reconocer quiénes somos. Porque nótese algo, que cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando nuestra identidad como hijos de Dios, que es lo que nosotros ganamos, la identidad que tú y yo tenemos cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús es la de hijos de Dios. Ya no, tenemos, ya no nos identificamos con un siervo de Dios o con un esclavo de Dios o con una víctima del mundo y de las circunstancias, sino como hijos de Dios. E, y con esa identidad, es que yo abordo la relación con Dios, y por eso la relación con Dios ahora no se basa sobre el temor, sino sobre el amor, sino sobre la fraternidad que tenemos y la afiliación con el Señor, con nuestro Padre. Esa es la identidad, la primera identidad o el, o el primer vestigio. La primera coraza o caparazón que se cae de nuestra antigua naturaleza y lo primero que recibimos es la identidad de hijos. Y es allí donde nosotros ya nos sentimos otra vez seguros con Dios y perdemos esa inseguridad que por el pecado nosotros recibimos porque lo primero que recibe el hombre cuando peca es una dosis de, de inseguridad y cuando Dios nos llama nuevamente y nos da la identidad de hijos es lo que recuperamos. Es esa seguridad que todo va a estar bien, que podemos confiar en alguien. Así que todo hijo, todo creyente, toda persona que camina con Dios, lo primero que experimentamos es esa, esa confianza en que a pesar de las circunstancias, Dios está ahí para actuar a favor de aquellos que ama, que somos nosotros, que somos sus hijos. Y ahí es donde precisamente vamos a dar las primeras batallas. Y esto es de toda la vida no hay filtración o grieta más dura en el alma que la que ataca tu identidad. Y les pongo un caso. Una persona, cuando fue abusada, por ejemplo, en la infancia, en consejería, hablando con, con, con muchas personas a lo largo de todo este tiempo, he notado, por ejemplo, la falta de autoestima cuando yo siento que, que mis comentarios, que lo que yo aporto no valgo, o estoy en una reunión con, con cierta cantidad de personas y creo que los aportes de los demás son más importantes que los míos y que a veces incluso puede llevarme a envidiar la posición que creo que tiene una persona o que creo como la ven los demás, pero como yo fui abusado, como, como yo fui abusado por palabras eh, desde mis padres, o en el trabajo, o en el colegio, entonces voy a mirar la realidad desde esa perspectiva del abuso y mi identidad va a configurarse, no como la de un hijo de Dios que obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, sino que voy a empezar a adoptar una posición de víctima. Y si Dios ya te dio esa identidad, pero tú te aferras a una identidad que producto de una circunstancia difícil ha determinado quién eres y qué piensas de ti cuando te miras al espejo, entonces créeme que tu caminar con Dios va a ser como el del cojo. No vas a experimentar la libertad completa y no porque Dios no lo quiera. Esa libertad no la, no la experimentamos porque estamos recibiendo otra identidad. Y es que nuestra mente está preparada para actuar conforme lo que creemos que somos. Si tú crees que eres menos, eso es lo que tú vas a proyectar y vas a terminar expresando. Porque la mente diseña y todo tu cuerpo y todo tu sistema emocional, todo tu aparato emocional va a seguir ese pensamiento todo el tiempo. Y vas a terminar reflejando una falsa identidad y no la que Dios quiere que tú reflejes. Dios quiere que reflejes la de Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo empezamos a mudar esa identidad? Es indispensable que conozcamos qué es lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuál es la identidad que Él nos ha dado? Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Voy a, voy a usar un, un texto de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, y dice de la siguiente manera. Si hemos sido revestidos de Cristo y estamos en Cristo, o sea, estamos identificados con Cristo, esto es nuestra identidad, la identidad del cristiano es Cristo, es revestirnos de Él. Entonces, nosotros ya tenemos un estatus diferente. Porque si hemos recibido a Cristo, no creemos el estatus que Él nos ha dado de estar revestidos de Él, de tener su autoridad, de poder caminar en esta tierra haciendo cosas como Él las hacía, de poder tener esa relación que Él llevaba con su Padre, porque es también ahora nuestro Padre, por medio de su sacrificio. ¿Por qué seguimos aferrados? a nuestras viejas costumbres, paradigmas, esquemas mentales, traumas, en el que o somos menos, o nuestra identidad está completamente en tela de juicio y es muy diferente a la que dice Dios. Y es allí donde muchos cojeamos en el camino de la fe, porque no recibimos... ¿Y por qué no recibimos? Porque no creemos que Dios, lo que Dios nos ha dicho es verdad. Es una realidad espiritual que puede afectar tu vida y tu materia. Creemos que la palabra de Dios es una metáfora. O simplemente es una pedagogía moralista muy bonita que a algunos les sirve. Especialmente a la gente religiosa. Pero no nos detenemos a pensar que lo que está revelado aquí son las claves para nosotros tener la identidad que Dios verdaderamente diseñó para ti y donde vas a alcanzar la realización porque la realización no se alcanza a través de metas humanas no conozco nadie que a través de sus logros profesionales pueda decir estoy autorrealizado o aquellos que anhelaron tener una familia muy bonita y dicen estoy autorrealizado porque nos mentiríamos porque la verdadera realización del hombre va más allá de las cosas que se consiguen en este mundo la verdadera realización del hombre siempre apunta hacia la inmortalidad apunta hacia algo trascendente que estemos tan obstinados y cegados por nuestros cinco sentidos todo el tiempo y nuestras únicas metas sean cosas de alcance material esa distracción te va a llegar hasta que cumpla cierta edad, y cuando veas que la muerte cada vez se acerca a pasos agigantados, ahí es cuando te das cuenta y en retrospectiva dices, ¿qué es la vida? ¿Para qué he vivido? Y sí, posiblemente podamos tener, darnos eh, compañeros de agua tibia y decir, sí, yo creé esta empresa, le di empleo a tantas personas, pero y cuéntame de eso que tú has construido qué te vas a llevar de qué eres dueño yo tengo entendido y según lo que eh, estudié en derecho uno es dueño de lo que puede disponer a libertad pero cuando tú no estás en esta vida lo que tú construiste acá en cualquier momento, sin el control de la persona que lo construyó, le dan tres vueltas. Y la herencia que le dejaste a tus hijos, la pueden dilapidar en tres días y malgastarla. Entonces, ¿qué es lo que dejamos? ¿Qué es lo que nos está dando valor a la vida? ¿Con qué nos estamos identificando? Y es precisamente el Evangelio el que nos trae esta respuesta. Si nos identificamos con Cristo, vamos a experimentar lo que Cristo experimentó y muchas de las respuestas que estamos buscando constantemente, respuestas a yo por qué siento como siento, yo por qué envidio, yo por qué celo cuando habla esta persona porque a mí me da rabia y no me la soporto. Vamos a comprender que detrás de esto, de esta sensación, se camufla una crisis de identidad. Y generalmente me estoy identificando con una parte que no está bien, que fue producto generalmente de algo que aprendí mal. Y saben, la identidad que Dios nos da no es la identidad que nos da el mundo. Dios nos ofrece su propia naturaleza para que nos identifiquemos con Él. Así que nuestra verdadera identidad es la naturaleza de Dios, es llenarnos de su naturaleza. Todo creyente lo que hace en este caminar por esta vida es llenarse de su naturaleza y amoldar esa vieja identidad, o llamémosle vieja naturaleza, amoldada y parecida a Cristo. De tal manera que cuando a ti te vean, cómo hablas, cómo vives, lo que tú haces... No tienes que cambiar ni de profesión, no tienes que caminar más lento, no tienes que andar con una Biblia debajo del, del brazo, con 30 camándulas. No se trata de eso. Pero allá afuera las personas van a reconocer que hay algo diferente en ti. Te identifican con algo que no es lo común. Porque el mundo, la identidad que ofrece el mundo, no es la identidad que Dios nos da como sus hijos. Por eso entramos en esa contradicción. Pero ¿saben algo? Nosotros tenemos una tendencia obsesiva, compulsiva, a identificarnos con una cantidad de cosas. Todo el tiempo nos estamos identificando, todo el tiempo nos estamos intentando definir a nosotros mismos. Y yo creo que este es el momento para que detengamos toda esta actividad ociosa de estarnos definiendo y estarnos identificando con cosas. Saben que eh, los noticieros, la publicidad conocen esa fragilidad tan humana de identificarnos con las cosas que si ven, por ejemplo, una un comercial de, de un papel higiénico con un perrito que no tiene nada que ver con el producto que se está vendiendo o un refresco con, con una persona que canta reggaetón no tiene absolutamente nada que ver pero están buscando que esa facultad o esa necesidad que tiene el hombre de recuperar esa identidad el publicista sabe Quizás no sabe el sentido espiritual de esto, pero sabe que psicológicamente nosotros los seres humanos nacemos con una necesidad de pertenecer a algo, de ser aceptados por un grupo, de identificarnos con algo, como si la herida que lleva el ser humano es una herida de identidad, una herida de que no sabemos quiénes somos y estamos buscando patrones allí afuera, arquetipos, ejemplos para podernos amoldar y por eso somos fácilmente llevados de una moda a la otra por eso eh, los publicistas el sector de la moda conociendo esta fragilidad y esta necesidad humana entonces se aprovechan de esto para hacer comercio y esto no está mal pero lo que sí está mal es no saber de dónde proviene y es que no proviene simplemente porque somos seres gregarios y nos juntamos y somos sociales, sino que proviene de una naturaleza que está buscando algo. Esa necesidad de identificarnos con algo que tenemos proviene de una herida que traemos los seres humanos desde hace mucho tiempo y es la herida que produce la separación con Dios. Y es que nosotros, en todo lo que hacemos, si me apuran puedo decir hasta cosas que no son correctas. En gran parte la hacemos por buscarle un sentido a esta vida, por darle un significado. Por darme un significado a mi existencia y, y, y tener mi mente tranquila y decir, ah, mi vida tiene un sentido. Cuando yo estudio... Yo trabajo, yo le estoy dando esa dosis a cuentagotas de significado que mi vida me está pidiendo. Que mi mente necesita, pero detrás de esto se esconde una realidad espiritual y es la separación que el hombre tiene con Dios. Por eso el creyente puede usar modas. Puede conocer las modas, puede gustarle una moda más que otra, de la moda, de, 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 la, de la vestimenta, de moda musical, en todo, pero entendiendo que no es esta o aquella la que te define sino que lo que te define a ti es la nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti. Y de esta forma vas a estar por encima de las circunstancias. Y ya el mundo no va a determinar a quién te debes parecer, porque ya Dios determinó y te devolvió esa naturaleza. Porque recuerden que desde Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como poco a poco por el pecado, esa imagen y semejanza se ha ido distorsionando y nos vamos alejando más del, de, de la imagen del Creador, de la semejanza al Creador. Entonces, cuando ya la semejanza está tan perdida y nos parecemos cada vez menos, empieza a surgir una necesidad en el alma de, de querer volver a ese patrón original es que en estos días estaba leyendo un texto de, de biología y, y eran como unos diálogos entre biólogos y genetistas y hablaban por ejemplo como, como el ADN siempre antes que cambiar lo que intenta es permanecer estable y cualquier patrón que se filtra o que cambia cualquier tipo de gen mutante, cualquier mutación que se produzca él intenta volver al estado original, la naturaleza siempre está intentando volver a ese patrón original, replicar el, 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 el parentesco al origen, y nosotros en nuestra biología y en nuestra naturaleza tenemos esa misma inercia de querer replicar la naturaleza de aquel que nos creó, y esto se traduce en un malestar existencial en todos nosotros y en una crisis de identidad, y es precisamente el evangelio el que te trae la respuesta y te dice yo te voy a devolver la identidad por la cual te creé. Y es que tú eres hijo de Dios si recibes y crees por fe. Porque esa fue la manera en la que Dios nos devolvió la identidad. Y imagínate que, que tú pierdes tu cédula y alguien te dice, ok, tú quieres recuperar tu cédula, entonces ven a esta dirección. Y tú vas y recuperas tu documentación. De esa manera Dios le plació devolvernos la identidad como criaturas espirituales que somos a través del sacrificio de su hijo para que fuésemos otra vez incorporados a esa vida espiritual. Y nos puso un ejemplo, un arquetipo, un molde perfecto. Y ese molde perfecto, a través del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, se, nosotros nos empezamos por esa acción del Espíritu a moldar a él, como si tuviéramos, nosotros fuésemos una, una cierta masa y, Dios, y el Espíritu Santo toma esta masa y empieza a ponerla, como estas plastilinas pleido, dentro del molde que se llama Cristo. Algunas veces, algunas veces hay que hacer duro porque no entra, o la masa está dura y no, no se quiere dejar trabajar la, la masa, y, y duele, ¿no? Mientras entra. Pero el todo de la vida cristiana es el Espíritu Santo amoldándonos a esa estatura de hombre perfecto que es Jesús y devolviéndonos la identidad que nosotros perdimos desde la creación, por el pecado y por haber elegido separarnos de Dios. Pero si por un hombre entró el pecado, por otro hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, entró la gracia. Si por una puerta cedimos y nos alejamos de Dios, por otra ingresamos y somos revestidos de Dios nuevamente. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en la medida en que cuando se te presenten situaciones, por ejemplo, eh, de falta de autoestima, que creas que tú no vales, entonces a quién vas a escuchar a la identidad que formó el mundo en ti o a la nueva identidad que Dios te está dando, que te está diciendo, más que el oro vales tú, más preciado que todas las perlas. Hijo, amado, deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Dios no, no está buscando tu caída. O también dice, tú eres profesa, profeta, sacerdote y rey. Y también dice y añade, y eres nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Y también dice, por si fuera poco, mientras adquieres esta nueva identidad, no vas a estar solo. Y yo te voy a enseñar a ir mudando. Así como la serpiente muda la piel, las escamas, el Espíritu Santo nos ayuda a mudar ese viejo hombre. Y sí, a veces duele. ¿Y cuándo duele más? Cuando estamos más identificados con las cosas del viejo hombre. Pero en la medida en que miramos hacia las promesas de Dios, nos hacemos de ellas y creemos en ellas, más fácil va a ser despojarnos de ese viejo hombre. Si tu situación ha sido de, de tristeza o de amargura, o sufriste algún daño en la infancia, ya no mires o juzgues tu presente, tu momento por esa situación del pasado. O, ¿qué define tu vida? ¿Los eventos del pasado o lo que Dios dijo de ti? Es que como yo fui abusado, entonces yo también abuso. O es como a mí me trataron mal, entonces yo también trato mal. Eso lo pueden decir los del mundo y justificación tendrán dentro del mundo. Pero nosotros como nueva creación no podemos decir eso, sino antes, cuando una actitud de esta se manifieste, porque el viejo hombre siempre quiere salir y tomar protagonismo, pues tú le vas a decir a ese viejo hombre, a esa falsa identidad que no te define ni te representa, pues esto es lo que Dios dice de mí. Y si caes en pecados si y te equivocas, y llega una voz y te dice, mira, es que tú nunca fuiste esto, es que Dios no te quiere, es que Dios ya no te va a escuchar, todo esto fue una locuración tuya, una fantasía, te lo creíste, los demás sí son mejores, pero tú no eres para esto. Tú le vas a decir entonces, y Pedro lo negó tres veces, y Pablo asesinó cristianos, pero la nueva naturaleza se manifiesta en mí, y el pecado no se enseñoreará de en mí. Y te aseguro que poco a poco esa vieja naturaleza va a tener menos preeminencia, menos fuerza sobre ti. Eso es lo que Él está buscando a nuestro Señor. Esta nueva identidad de Hijo de Dios también te da acceso al mundo sobrenatural. Yo antes era más cauto para hablar de lo sobrenatural. Ahora no me quedo callado porque lo veo constantemente. Miren que hace poco tuvimos dentro, dentro de mi familia una persona que fue diagnosticada con un cáncer muy severo, eh, le habían hecho dos exámenes y en ambos exámenes eh, salía cáncer. Uno localizado en, en un ganglio debajo de la axila y también lo habían detectado en la sangre él tenía una tercera cita, él nos contó, este familiar tenía una tercera cita para, para ver qué se podía hacer o qué tratamiento iban a seguir para amortiguar ese cáncer ya tan invasivo y llega con una, una noticia aún más terrible y es que, aparte de que tenían que hacer seguir tratando el cáncer, había que amputarle todo el brazo, todo el brazo, desde... Prácticamente, desde el hombro, iban a cercenar todo su brazo. Una persona que no está identificada con Cristo, con Dios, le, le mandaría un mensaje de consuelo, vamos, todo va a salir bien, ánimo, tú tienes una muy bonita familia, y le da tres palmaditas en el hombro. Y después va y le dice a la gente, no, mira esto tan delicado, qué tristeza, y, y comentará. Pero si tú eres hijo de Dios y tienes su identidad y sabes que Jesús hizo cosas, que sus apóstoles hicieron cosas, que Dios hizo cosas a través de esa identidad, tú dices, a ver, espérenme un momento. Mi identidad de hijo de Dios dice que Dios es sobrenatural y que lo puede sanar y que si lo quiere sanar, lo puede sanar. Y también dice que aquellos que creen en mí que se identifican conmigo, porque esto es creer, la fe es identidad en el Hijo de Dios, en el mensaje del Evangelio, puede hacer algo por Él, lo puede sanar. Quien crea en mí pondrá en manos sobre enfermos y enfermos sanarán. Pues afortunadamente no fui yo el único que pensó de la misma manera y acudimos y apelamos a la identidad de hijos de Dios. Y oramos por este familiar. Eso fue, un, eso fue el sábado pasado, antepasado, me disculpo. Una, una oración larga donde, donde le expresábamos a Dios la gratitud por lo que sabíamos que podía hacer. Y lo más sorprendente es que él tenía el examen para ver cómo le iban a programar la amputación, seguido de otro examen. Y le escribió un mensaje conmovedor a la familia donde nos está contando que la médica oncóloga que le está tratando está completamente sorprendida. No, no sabe qué pasó. Lo único que puede decir es no hay ninguna célula cancerígena. Tenemos dos exámenes que nos dicen anteriores que tenías cáncer y ahora tenemos otros exámenes que nos dicen que hay una masa abajo de la axila, pequeña, como un ganglio inflamado, pero no existe ningún atisbo de cáncer. Desapareció por completo. Y la sangre igual. Ya se podrían imaginar la felicidad que todos experimentamos y la gratitud con Dios, porque esta identidad nos da acceso a poder experimentar algo más, a tener esperanza en circunstancias donde la identidad que te vende el mundo no la tiene. Por eso la realización, sin una esperanza más trascendental, es una realización vacía. Es vacía. Dios quiere entregarnos la identidad de su Hijo y hacer que nos parezcamos más a Él. Ese es el propósito, ese es el propósito por el cual tú estás escuchando el que tú veas las situaciones de tu vida diferente a como las del mundo, con esperanza, sabiendo que hay un poder, sabiendo que la naturaleza del Hijo de Dios está operando en ti por medio del Espíritu Santo. Y la medida en que conozcas esto y cuando enfrentes constantemente día a día todos los problemas que, que se van en contra de tu identidad, es que tú no puedes, es que no eres capaz, es que esto no es para ti. Es que ya tú eres así. Es que claro, como tu abuelo era así, entonces tú saliste así. ¿Qué te puedes esperar? ¿O qué se puede esperar de ti? Tú le vas a decir, lo siento. Quien define ahora quién yo soy? Es Dios y lo que Él ya ha determinado sobre mí. Entonces correré y buscaré que Dios dice quién soy yo. Y encontraré verdaderamente con qué identificarme. Y esto es un acto de fe, pero ese acto de fe traerá frutos reales a tu vida. No es creerte lo que no eres, porque yo puedo creerme en esos momentos que, que soy un, un dinosaurio de 10 metros de altura y que ando por la calle y tiemblo y por más que yo crea eso no lo voy a hacer. Mi condición subjetiva no me va a hacer lo que no soy. Pero como la palabra de Dios es revelación objetiva, cuando yo tengo contacto con la palabra de Dios por medio de la fe, voy a producir efectos objetivos. Había un cáncer, células cancerígenas, Dos exámenes de cáncer, un examen de cáncer se hace a través de oh, estas células cancerinas con ciertos reactivos, y estos reactivos, yo hablaba después y le preguntaba a ciertos médicos y dicen, eso no falla nunca, es imposible. Eso es como fallar una prueba de RH en la sangre. Tiene que ser que alguien pierda la memoria o que sea un problema humano, pero no pasa. Y más que le habían dado dos exámenes que habían arrojado lo mismo en diferentes lugares. Pero Dios cambia las cosas porque esa nueva identidad te permite tener ese acceso. Y esto es de lo que estamos hablando y creo que esto es lo que han hablado en este grupo. Tenemos ese acceso, podemos acceder a él y que esta sea una generación no solamente de profesionales exitosos, sino personas que marquen una diferencia en lo espiritual y que cuando alguien de pronto que se burla de lo que tú crees o cómo tú vives cuando pasen una necesidad créeme y escucha toma nota de esto que te estoy diciendo va a ser a ti la primera persona que van a buscar porque el mundo no los va a poder consolar y dirán decile a ese Dios con el que tú hablas a ver si me ayuda y será una oportunidad para que él también lo conozca ya lo he visto suceder una y otra vez porque cuando tú sostienes tu identidad, eso es lo que tú vas a reflejar. Los dejo con esta pequeña reflexión. Me, me encantaría poder hablar mucho más con ustedes, pero, pero ser espiritual es ser lo que Dios dice que tú eres y creerlo y caminar conforme a esa creencia. Les bendigo, les mando un gran abrazo y que tengan un buen resto de vida. De día. Pablo, ¿podemos hacer por favor una oración para terminar? Ok. Padre, yo te doy gracias, Señor, por, por estas personas, porque no es casualidad que estén escuchando. Yo no sé qué necesidades existan, Señor, en sus vidas, pero, Padre, se si han estado aquí escuchando, es porque hay fe en su corazón. Y a través de esta fe en el nombre de Jesucristo, conforme a su necesidad, trae respuestas a cada uno, Señor. A quien se está preguntando en estos momentos, a quien tiene una decisión que tomar muy fuerte. Dale la sabiduría, Señor, sobrenaturalmente, que sepa que fuiste tú, que no quede la menor duda, Señor. Y quien esté pasando, Señor, necesidad también de encontrarte, y encontrarle un sentido a su vida, Señor. Gracias, porque es lo primero que tú haces y lo haces con gusto. Y aquel que tiene esa necesidad y es satisfecha, ese pasa a ser un, una persona feliz y de los más. Y yo te doy gracias por cada persona y por sus corazones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Mil gracias. Gracias, eh, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, también para, para terminar el espacio. Bueno, entonces, veo que no. Muchas gracias de nuevo a todas por estar acá. El espacio queda también grabado. Entonces, ahí está si alguien quiere pues, escucharlo nuevamente o remitírselo a alguien. Muchas bendiciones, muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Un abrazo. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.